1: todos ustedes, compañeros amantes de la Hora del Taco y por supuesto, amantes de Radio la Campeona 92.1 FM, después de ver un partidazo, ¿no?, entre el equipo del Real Madrid, vamos ya con la información. Ya vieron cómo nosotros en este programa, vaya que hay calidad, después de semejante partidazo, inmediatamente usted se viene a escuchar La Hora del Taco y posterior a nosotros, ahí con eh, Delfino Cisneros y quién sabe si este José Ra, porque ya a José Ra le da igual o no hablar del América, lo veremos. Viene ADN Azul Crema para platicar todas las novedades de ese equipo petardo, pero bueno, vamos a platicar también aquí un poquito de repasón lo que sucedió en actividad allá en Cuapa, por ejemplo, el tema de eh, Santiago Solari, que creo yo que la comisión disciplinaria pues se queda corto al final del día, solamente un partido, ya lo estaremos platicando, Teacher Delfino, ¿cómo está?
2: Eh, ¿Es cierto que José Rayano asiste a ADN Azul Crema? Eh, mi estimado Luis Roberto un gusto estar aquí contigo con mis compañeros pero más con la gente que ya se conecta a través de la plataforma digital de Radio Go. baje la aplicación no le cuesta absolutamente nada disponible para el sistema Android y iOS síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram la hora del taco oficial en nuestra página de YouTube, donde ya empezamos a subir el contenido del programa totalmente también a la hora y tiempo, también en la misma plataforma digital de Radio Gol. Gracias a la gente que se queda después del partido del Real Madrid. Le agradecemos a nuestros equipos de narradores, que pues obviamente ahí nos dieron la pauta y nos echaron porras ahí desde el partido. Muchísimas gracias. Y pues ya sabe, ya bien dijo el saguito, quédese después de la hora del taco, viene el uno de los mejores programas de Radio Gol, ADN Azul Crema, que viene un, viene un programón, es lo único que le puedo decir, viene un programón, un tema muy interesante, tenemos invitado con un tema muy, pero muy, ¿cómo te lo puedo decir? Muy escabroso, muy escabroso en muchas cuestiones. Eh, y, y a tu pregunta, mi estimado Luis Roberto, pues mira, el Cosserra hace lo que quiere, para empezar se dice americanista y, y está que se desvive por el Tuca Ferretti y sus bravos, así nomás te la cuento. Entonces, pero bueno, cada quien o cada quien. Eh, yo, a, mí no, a mí me enseñaron a ser hombrecito y a no cambiar de equipo. Entonces, pues yo le voy a ir siempre y me voy a morir siendo americanista. Adiós, gracias. Pero antes que todo, este, siendo y tratando de ser un buen analista y totalmente equilibrado en esto. Aunque de repente nos gana la pasión, ¿no? Pero pues es parte de mi estimado Zaguito.
1: Es parte de ti, Es parte de aquí. Eh, evidentemente sabemos separar el tema del que nosotros le vamos por un equipo, pero también la otra parte de la moneda, que es la parte del análisis y la parte por la que, pues al final del día nosotros hacemos lo que hacemos eh, Freddy, ¿cómo estás? Eh, me da gusto verte ya otra vez arregladito, bien peinado. Veo que esa camisa te queda bien, eso me da mucho gusto. Y la planchó. planchó. <risa> y la planchó. Y la planchó. Y la planchó. Bien producido, Freddy. ¿Cómo estás, hermano?
0: <risa> ¿Qué tal, Saguito? Muy buenas tardes. Primero que nada, a todos mis compañeros, un saludo enorme y un fuerte abrazo a toda la gente que ya nos radio escucha y también a la gente que nos sigue en la plataforma de YouTube, que ya estamos saliendo ahí en este momento completamente en vivo. Pues muy contento, hermano, muy contento de, de lo que. Se va a venir el día de hoy en este programa La verdad que como ya mencionaba el teacher Y como ya mencionabas tú, un partidazo El que acabamos de vivir en, eh, eh, por parte del Real Madrid Y bueno, vamos a, a ver Cómo se pone el tema de hoy Porque híjole la, la situación va a estar Sumamente interesante Con todo lo que les traemos aquí en el programa Y pues bueno, saludo con mucho gusto Al teacher, a ti saguito Y a José Ra, pues aquí anda no? Ahora sí vino, así que también a ti José Fuerte abrazo y ya no estés tan, tragando tanto, hermano, por favor.
1: Es imposible pedirle eso a ese muchacho. Le mandamos un saludo, por supuesto, <risa> a Jime, a Nalí, a Arturito, a José Luis, que no han Correcto. podido estar ahí por temas que tienen extra extra cancha, si me permiten la expresión, pero que poco a poco otra vez van a irse incorporando. Cabe mencionar también, nos pueden escuchar en YouTube, así pueden ver nuestras caras, cómo nos mentamos aquí, la mamá de todos y demás, pero al final del día, al término del programa. No se asusten,
0: como, ¿eh? Todos, no, se asusten. no se asusten,
1: no se asusten, no. Me da un poco de miedo, no entran a YouTube, ay mira el teacher, el Freddy está bien guapetón, este y Roberto, José ¿Eh? vámonos aquí, José ¿cómo estás hermano? Buenas tardes
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi queridísimo Luis Roberto, por respeto a la gente que nos escucha, tengo que guardar compostura postura, teacher <risa> ¿cómo está? ¿Cómo está teacher? Un placer, un placer, eh, Freddy, hermano un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a darle, vamos a darle, muchachos, que hay que hablar de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano y de que prácticamente Sendejas pasa a ser jugador de las Águilas del América, Luis Roberto. ¿eh?
1: Sí, 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 es importante ahí el tema de, de Sendejas, por supuesto, no, que llega al equipo de la América, ya lo estaremos platicando, pero comienzo con el tema que hayamos platicado justamente el fin de semana, porque, pues bueno, la comisión disciplinaria, Solamente dice que Santiago Solari eh, tiene un partido de suspensión, ¿no? Yo creo que es ridículo, por lo menos, y José Rá, lo mencionábamos en aquel programa del fin de semana eh, del lunes, al iniciar la semana, que por lo menos tenían que haber sido tres juegos, no uno. Me quedo contigo, ¿qué opinas de esta sanción? Inmerecida, justa, eh, se quedaron cortos, se vio endeble otra vez la comisión,
3: no ponen mano dura y por eso todo el mundo hace lo que quiere, pero ¿qué opinas tú de este partido de suspensión a Solari? No, una, una situación ridícula, Luis Roberto, ¿eh? una situación lamentable lo que hicieron con Santiago, hermano, a mi punto de vista, porque invadió la cancha, hermano, invadió la cancha, ahí mínimo era, era una situación de, de, de tres partidos, ¿eh? mínimo, yo lo veía justo, eso era lo correcto, yo creo que tres partidos, y, y, y yo le decía en el programa anterior, que estabas dando un golpe en la mesa al, al sancionar a pues al que se dice que siempre están ayudando, ¿no? Que son las águilas de la América, ahí hubieras dado un golpe mediático también, ¿por qué? Porque entonces ahí las cosas hubieran cambiado realmente entonces a la América pues no lo ayudan como muchos dicen, ¿no? Entonces, pues sí, yo, yo veo lamentable esa situación de que solamente le hayan dado un partido, para mí eran tres Luis Roberto, ¿eh? No... No, no solamente uno. Y, y lo de Solari, hermano, pues lamentable. No va a cambiar su idea de juego, hermano. ¿eh? Santiago Solari no va a cambiar su idea de juego. Se va a morir con esa misma idea de juego todo el torneo con las Águilas del la América. ¿eh? Sí, es lo
1: que al menos apunta, ¿no? El tema de Solari, que pues es de es esos técnicos que tienen muchísimo talento, por supuesto. Yo no me voy a cansar de decirlo, el hecho de haber dirigido al Real Madrid, es por algo, por algo te, te eligen por encima de otros entrenadores de categoría mundial, por algo estás ahí, y tiene conocimientos. El problema de Solari es que es un entrenador, si me permite la expresión, terco, ¿no? Se muere con la suya uh -huh. y no le mueve. Teacher, eh, el tema de la América bueno, siempre suele resultar escabroso, ¿no? Siempre resulta ser algo llamativo. Sí, claro. Me llama la atención que eh, Miguel Herrera lanza no un, 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 una publicación, postea, en sus redes sociales, que si él hubiera sido el de la situación, si él hubiera hecho eso, se le estaría criticando a nivel nacional y todo el mundo estaría ahí matándolo, acuchillándolo y demás. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? ¿O ¿Usted piensa que sí tiene razón o, o no es tema de que es un nombre de alguno o de otro, sino más bien, pues es la prensa, pero ¿cree que tenga razón?
2: Mira, mira, saguito. Número uno, para empezar, sí fue dominio público. Tú entrabas los viernes a los programas deportivos de análisis de las diversas cadenas de información, deportiva, obviamente, y todos hablaban de la situación de Santiago Solare. Lejos del empate y todo lo que aconteció, todo mundo se fue con lo acontecido con Santiago Solare. Uh -huh. Eso es lo primero. Y se sigue, y se comentó en redes sociales, se comentó en los diversos diarios, eh, matutinos, vespertinos, semanales, etcétera. De que, que es, es el técnico que llega al banquillo más caliente y más mediático del fútbol mexicano como es el del América van a hablar de ti porque van a hablar aún seas Juan Pérez así, literal segundo a ver para empezar yo sé quién es Miguel Herrera es el técnico más ganador de la historia del la América ¿correcto? que devolvió parte de ese americanismo que se estaba perdiendo hace algunos años ¿correcto? pero el señor está dirigiendo a Tigres ¿qué diablos le importa lo que acontece en América? yo creo que el piojo debe de preocuparse la verdad debe de preocuparse por su plantel por cómo va a alinear, por sus enfermos de COVID y todo lo demás, viene un partido ya contra Santos, es el debut de Liga, va a alinear a Córdoba, su fichaje estrella uno de sus fichajes estrellas de este torneo, etc ¿por qué diantres le preguntan? de América o, o, ¿O me estás dando a entender que Miguel Herrera en algún momento cuando llegue a dejar, por ejemplo, si llegue, de, va a llegar un momento en el va a dejar Tigres, ¿va a esperanzarse otra vez en regresar al banquillo de América? O sea, yo dejo estas interrogantes y abro esto, esta situación porque, mi querido, mi, mis queridos colegas de la prensa, ¿por qué no le preguntan de otras cosas al gran pie? Miguel Herrera, Miguel te contesta de todo. ¿Por qué le vuelven a hacer hincapié? Ok, si es porque Miguel sabemos de su carácter explosivo que a fin de cuentas esos detallitos son lo que le hicieron salir de la institución de América, ¿para qué le preguntas? Si se engancha si se engancha de, de manera sabrosa, ya lo conocemos a Miguel. Entonces yo siento y le mando un saludo a Miguel Herrera que la verdad, José Ray, ya lo ha entrevistado, yo no he tenido ese privilegio pero sí le, me encantaría hacerle la pregunta, Miguel, ¿para qué hablas de América? Ya no estás ahí, ¿conoces el entorno? Sí, pero hablamos de eso ya que ella ha salido de Tigres y ahí sí te podemos pre preguntarte de todo. Ahorita, él se debe a la institución de San Nicolás de los Garza llamada Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, propiedad de Cemex. punto y que, se acabó. Yo creo, teacher, perdón
3: que lo, que lo interrumpa, yo creo que ahí se equivocó Miguel Herrera. ¿eh? ¡Claro! Tuvo que haber, tuvo que haber respondido como caballero, sabes que yo ya no estoy en esa institución, Oye, así que a mí así... Ya no me corresponde. Así pues es. responderte eh, lo que tú me estás diciendo, ¿por qué? Porque ya no estoy en ese equipo, pregúntame acerca de Tigres y con mucho gusto yo te respondo todo lo que tú quieras, digas y mandes acerca del equipo que estoy dirigiendo, no del equipo que ya dirigí anteriormente. Ahí con eso ya, teacher, pero ¿para qué se engancha Miguel Herrera? Ahí, ahí da a entender muchas, muchas cosas, que todavía le sigue importando el equipo, que, que o sea, por, ay, pero bueno, es Miguel Herrera que se puede esperar. Imagínense, imagínense Ricardo Ferretti en una
1: conferencia de Juárez que le pregunten algo de Tigres.
2: No, sí, Ricardo, no, 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 no. A ver, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir el Tuca? ¿Qué va a decir el abuelito de José? ¡Carajo! O sea, lo primero, o sea, ¿para qué lo preguntan? Yo no estoy ahí. O sea, sí, claro, manda a volar, sí. sí, claro. es así, nos manda a volar.
1: Sí, así sí, es. sí, o sea, así es, así es como se debe manejar por respeto a tus jugadores y por respeto claro. a tu institución. Ahora, Freddy, terminó el tema de América porque ahora sí tenemos bastantes temas en la mesa. Eh, Freddy. Termino con, contigo el tema de, de Solari. Es evidente la respuesta, pero ¿qué va a pasar con Santiago Solari en el futuro? Es decir, yo lo mencionaba en el partido, de, en el programa del día lunes. Así empiezan varios entrenadores, a desquiciarse poco a poco y nunca terminan bien. ¿Va a pasar lo mismo con Santiago Solari? Porque, a ver, ya tiene un partido de suspensión. Por lo menos el siguiente no va a estar. ¿Qué va a pasar con uh -huh. América? O sea, ¿qué va a ser? Si Santiago Solari sigue, pues, perdiendo la cabeza por presión, no por otra cosa, porque el tío lo dijo a la perfección. Si el día uno que se presentó un partido lo están criticando porque fue de pan, si no de traje y porque en el Real Madrid sigue mal, imagínense, imagínense. Entonces, Freddy,
0: ¿qué va a pasar con Santiago Solari? Mira, es un incógnita, Saguito, porque ahorita este comportamiento que él propició en la cancha del Cuauhtémoc, obviamente lo está eh, lo está catapultando a una condición sumamente crítica, creo yo, dentro del equipo de América. ¿Por qué? Porque ya está poniendo los focos rojos. Ahora, realmente en este sentido, algo algo por ahí me dice que en América hay ciertos roces y entre ellos puede estar inmiscuido el mismo técnico. No lo estoy afirmando, pero es por lo que se ve en la cancha, hermano. Es por lo que se ve en la cancha. Lo de Roger, sinceramente, híjole, se me hace como muy extraño que de un momento a otro se haya hecho expulsar de la nada, ¿no? Con, con una entrada muy torpe a mi punto de vista. Entonces, sinceramente, yo a lo que veo, si Solari no sabe eh, meter en cintura a sus futbolistas y empieza a crear esa comunión con la que empezó el año pasado, que fue cuando llegó a este equipo, a mí se me hace que Solari no termine el torneo con el América, ¿eh?
1: Entonces, así yo lo veo. Tengo ese ya... presentimiento. Tengo ese a menos, presentimiento. Tichero, tichero, tengo a menos ese de que suceda una catástrofe terrible. Mm -hmm. Solari no terminaría el torneo.
2: Es que mira, eh, saguito, eh, Freddy no anda tan perdido en el del asunto, ¿eh? Algo que hemos comentado fuera de micrófonos, José Ramón en tu servidor y, y uh -huh. yo les invito a que repito a que después de la hora del taco vayan a escuchar a Adena Ahí vamos a hablar un poquito también al respecto de esto, no del todo, pero sí. Se comenta al interior, es un rumor ¿Sí o no, José Ramón? Es un rumor sí. que, que el vestidor de América está roto, eh, que está roto, que hay alguna división dentro de los mismos jugadores, que no están ya muy de acuerdo en situaciones con Santiago Solari A eso el saguito que eh, Solari desde que lleva eh, este torneo eh, dos, tres, este es el tercer torneo que tiene él, no le han podido traer al famoso extremo derecho que tanto uh -huh. ha pedido que el único jugador que él, él pidió fue a Fidalgo y es lo único que le han concedido, le han traído refuerzos, pero seamos honestos Freddy, Luis Roberto, ustedes que no son americanistas y que ustedes uh -huh. saben que en América se trae jugadores de renombre en los últimos tiempos los jugadores han sido medianitos sí, sí medianitos, sí, para mí el fichaje por ejemplo de Diego Valdés fue sorpresivo en el aspecto de que pues, fue el mejor, uno de los mejores jugadores del torneo pasado pero de ahí en fuera no ha llegado absolutamente nada más. A eso le agregamos las situaciones que pasaron de salud del COVID con lo, de algunos jugadores. Uh -huh. Que Santiago Baño, repito, su capacidad de negociación ha sido pobrísima, por no decir paupérrima o pal, pal bote de la basura, para decirlo de otra manera. No quiero dar. Pal ya Exacto. Bueno, ya tú lo dijiste, Freddy. ¿eh?
4: Entonces.
2: Ha sido, ha, sido, ha sido muy pobre, no pudo cerrar eh, fichajes, no pudo cerrar a Rojas, no pudo cerrar a Canovio, no pudo cerrar a um, Ocampo, eh, no puede cerrar a Pablo Solari, eh, ahora con la salida de Manuel Aguilera, que yo creo que por ahí tienes la info, me imagino yo, no, puede tra no pueden traer, están diciendo que van a traer a un central español de la Bundesliga eh, sí. Por ahí se, se cuela la información del de, periodista César Luis Merlo de, de Argentina, que él es el que da la información, pero Freddy me comenta también hace unos minutos que la fuente de Cholos
0: comenta que va a llegar un central de nombre, Freddy, el, este central que van a traer, un, un eh, argentino va a llegar a Cholos llama, llamado Lisandro López, que llega procedente de Boca, lo cual abre las puertas a otro central que saldría de Cholos rumbo al América. No ha lanzado oferta, pero puede estar ahí. La Freddy
2: parte. Freddy nos, nos comenta el interior. No les digo quién. No eh, no, quiero, no no, quiero, vamos a quemar las fuentes, por, obviamente por respeto, uh -huh, claro. pero esta fuente nos comenta que, off the record, eh, uh -huh. que por ahí Cholos está esperando la oferta de América. Uh -huh. Esperando uh -huh. América no ha ofertado, pero la oferta es por Víctor Guzmán, que ya se le buscó hace algunas uh -huh. semanas, y que Víctor Guzmán Víctor uh -huh. Guzmán, están esperando la oferta sí o sí ¿por qué? porque es de esta agencia llamada Pits Group, Pits Group que ha hecho negocios en las últimas en los últimos torneos de América con Santiago Baños y o el América
0: uh -huh. entonces, no, y aparte teacher, entonces, otra uh -huh. otra situación ahí Guzmán es mexicano, que le vendría bien a América. No, Entonces, no, por supuesto. El mexicano chavo, jo, 19 años, ¿no? O sea, le caería de maravilla porque así no cubre una plaza extranjera. No, no, por zona.
2: supuesto, Freddy. Y, y no demeritamos la calidad de Guzmán, ¿eh? Lo hemos platicado, lo hemos platicado. Es un gran jugador, claro, igual sí. que, o sea, es de esa calidad tipo uh -huh. loroña. O sea, es un sí, gran jugador. A mí sí
0: me cala que se vaya. Ojalá y no seré dé oferta, ¿eh? Yo como Show, yo como,
2: Shol, yo como Obviamente. Shol, sí te lo digo, ojalá no seré. Obviamente, ustedes, como, como gente de Tijuana, pues obviamente les duele. Correcto, a nosotros, claro, como americanistas, no está mal el fichaje, pero bueno, volvemos a lo mismo. Pero es jugando... una promesa, teacher, es una promesa, no es así. Jug... Sabes... Pero, José están jugando con los sentimientos de la afición. Sí, les dices, traer un central. Ah, mañana, mira, en la mañana se maneja un central uh -huh. peruano. Peruano, peruano, sí. peruano, que está jugando en el Cádiz eh, y en Peruana. España. Después sale a relucir este español que está en la Bundesliga, eh, y después eh, eh, que se está negociando, que está próximo a cerrarse, pero Freddy nos, nos, nos da este, este norte con esta información de esta fuente que nos dice, al interior de Cholos están esperando, repito, este, a este, la negociación de América, puesto que Víctor Guzmán pertenece a la agencia de Pitts Group. ¿Qué te dice esto? Solari, obviamente, con toda esta situación, los nulos fichajes, una directiva que no está haciendo su chamba, un Santiago Baños que ha quedado a deber en muchos aspectos dentro del cuadro americanista, queda por entendido que el señor San, eh, Santiago Solari ya está al tope. ¿Y qué es lo que sucedió el viernes? Ahí está la situación. Al, hizo algo que jamás en la vida pensamos que un sí, sí, sí. tipo frío, educado, inteligente, con buen verso, que sabe de fútbol y que tú lo has alabado, o sea, siendo un pumista recalcitrante ¿Eh? ¿Eh? o sea, que, y que has dicho, ¿cómo oh, me gustaría que dirigiera Pumas? O sea, imagínate un tipo que dirigió el Red Madrid y que tiene escuela y que sabe dirigirse, que haya hecho, ahora sí lo voy a tocar, que haya hecho un Miguel Herrera en la cancha. ¿Eh? O sea, ¿Eh? por eso te digo, esto es un sinónimo de la situación que se vive. Yo por eso comentaba con José Ramón fuera de micrófonos. ¿Mm -hmm. Se me hace... Que todo esto va a dar un resultado a que Santiago Solari y Saguito, ojalá y nos equivoquemos, pero a mí se me hace que Santiago Solari no, va, no, va de, no no le van a cortar la cabeza. Yo siento que Santiago Solari va a dar el paso al costado. Ojalá, así es, así es. ojalá y me equivoque, Saguito, sí. ojalá, y que la lengua se me haga chicharrón. La verdad, por el bien del americanismo, pero no ve para más, Saguito, porque, porque o sea, Saguito, tú como director técnico, pides refuerzos. Ahí está, por ejemplo, Juan Reynoso. Re voy a Quiero renovar plantilla porque necesito renovar plantilla. ¿Y qué pasa? Le traen a Lira le traen a Charly Rodríguez. Eh,
1: correcto. correcto.
2: Y, y por ahí ya se manejan otros nombres para reforzar. ¿Qué pasa con Javier Aguirre? No, no, bueno. Javier Aguirre dice, tengo un plantel cortísimo que se nos hizo una burla. ¿Pero <risas> qué pasa? Sí. Le traen jugadores. Sí. O sea, hay dinero. ¿Qué ¿Y ahora sí lo corren
3: si no es campeón? ¿eh? Sí. Y dice
2: Miguel Herrera, necesito reforzar la central. Van por el stitch angulo. Sí. necesito un creativo, van por Córdoba o sea, uh -huh. o sea, los técnicos están pidiendo y la directiva les está cumpliendo, y ¿por qué en América no se puede, cuando se supone que América es el club, cuando se pide un refuerzo se lo traen de inmediato al ¿Eh? técnico por eso te digo, hay un montón de cuestiones y por eso Freddy lo comenta, o sea, parece que Solari ojalá y nos equivoquemos señores que le, que le vamos a la América, pero no pinta todo muy bien en fecha uno, tristemente, sí, 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 en fecha un... uno. Sí. O sea, eso es lo triste del asunto. Y que
3: otra vez los directivos, Aguito, en las Águilas del América, hermano, le puede estar tendiendo la cama a Santiago Solari, hermano. ¿Eh? A ver qué pasa. Puede, puede, a ver puede, qué pasa. Pueden puede hacer lo que se desespera, hermano, y que dé ese paso al costado. Sí, Entonces, porque, pues, como dice el teacher, o sea.
1: A entrenadores que piden a gritos todo y se los entregan a Boca de uh -huh. Jarro. Y Santiago Solari lleva pidiendo a gritos algo y no se lo han cumplido. Ahora, el tema uh -huh. que ya, ya, ya que oh, tocan el tema ahora, de, compañeros. de transacciones. Perdón, Freddy, ahorita paso contigo en esta pregunta que te voy a hacer. Uh -huh. Ya que tocamos uh -huh. tema de eh, transacciones del América. Uh -huh. Se llega Alejandro Sendejas, ¿no? De, uh -huh. de Caxa ya, bueno, a reserva de que se haga oficial, por supuesto. Llega al equipo del eh, América contratación podría ser interesante, ¿no? Para este cuadro americanista. Yo te pregunto a ti, Freddy. Llega Sendejas, pero se va en Aguilera, a los rojineros del Atlas. ¿Quién gana? ¿Termina ganando el América o termina perdiendo el América? Porque fueron dos, uno se va y otro llega. Pero ¿quién gana?
0: Mira, yo siento que el América sale ganando, Saguito, porque Aguilera ya es un futbolista veterano que poco a poco... Fue perdiendo ese nivel que de, en algún momento mostró con este equipo de las Águilas. Y Zendejas es un chavito de apenas 23 años que te puede fungir como un volante central o te puede fungir como un volante extremo. O sea, es un jugador que, que te conoce en esas dos posiciones. Exactamente, plurifuncional. Entonces, eh, yo siento que aquí el América sale ganando. Ahora, Zaguito, esta semana el América no va a tener partido por lo tanto, Santiago Solari su partido de suspensión lo va a tener que cumplir hasta la próxima semana frente al conjunto del Atlas precisamente mm -hmm.
1: interesante lo que comentas, interesante mm -hmm. ahora, toca el siguiente tema, teacher José Ramón, no les pregunto a ustedes porque si no ya vamos a estar quemando todo el programa de Adenda Azul
3: Crema entonces, para que ustedes
1: se lo guarden. Y si
0: quieres, si ¿Sí? quieres, hazle el programa. Se va a hacer ADN azul crema, hermano, de dos horas. No manches, ay, ay,
1: porque ay, terminando ay, aquí no, termina. Azul crema, <ríe> con la hora de ADN azul crema, no se va a llamar. No, pero se los guardo para que ustedes lo puedan ya debatir, para que la gente también se quede picada. Y, por supuesto, terminando la hora del taco, vaya con ustedes directamente y les haga ahí. Eh, eh, por supuesto, eh, pues la visita, ¿no? Para que platiquen ya más a fondo de lo del caso América, Aguilera, Cendejas, Solari uh -huh. y demás. Véanlo ya, fuera de broma, véanlo porque de verdad hay talento, hablan de cosas bien interesantes y lo tocan bien, bien a fondo. Teacher, antes de pasar, bueno, que lleguemos a la pausa, eh, Alan Pulido, ¿no? Lamentablemente tenemos esta situación con Alan Pulido, lesión, y pues prácticamente diría yo que está fuera para el Mundial, Qué ¿no? Triste. Entonces... Todo, pasará, compulido? To,
2: todo el 2022 está fuera eh, hey, este, este, este jugador que lo, lo venía haciendo bien en, en, en el Kansas, ahí en la, en la MLS, digo, digo, no es que guardando toda proporción, no es el salvador de la selección, Correcto. no es el delantero que estamos esperando, Correcto. no es, el, no es que, que si se quita Funes Mori Raúl Jiménez, él sea la solución, o sea, tampoco, o sea, pero... Pues obviamente cuando un jugador se lesiona y está fuera y va a quedar va, se va a quedar fuera de las canchas por un largo tiempo, pues lo único que se le dice es que al Alan, Alan Pulido pues, le vaya bien y que pronta recuperación a lo que sucedió, ¿no? Pero pues tampoco es así como que uf, la solución, eso sí, se quema por ahí a lo mejor algún cartucho que a lo mejor si el Tata Martino pensaba en algún momento llamarlo, pues creo que tiene que buscar por otro norte.
1: Sí, lesión en la rodilla izquierda que se espera que se opere el día 17 de enero y que esté fuera prácticamente todo el año. Muy complicado, ¿no, José Ra? Ahora, hay que decirlo uh -huh. también, José Ra. Alan polido tiene talento y demás, pero no es ese jugador tampoco que haga diferencia y que anote goles en los momentos importantes y demás. Obviamente, ¿no? Y le deseamos pronta recuperación a Alan, uh -huh. que le siga echando muchísimas ganas, nuestros mejores deseos, pero siendo
3: realistas, pues no es una baja tan sensible para la selección mexicana, ¿sí? Nah, no, hermano, yo creo que no es una baja ni sensible, por así decirlo. O sea, la verdad es que no se le va una pieza importante al TAT. O sea, no yo es... hubiera así sido como... Raúl, no, Raúl, Jiménez, el... El... Raúl Jiménez, el Chucky. No, no. Sí, claro. eh, bueno, entonces ahí sí. Eh, Edson o, o el mismo Edson, Edson ¿no? Álvarez, ¿no? O, o sea, futbolista, esos tres futbolistas son base. Bueno, yo quiero suponer que van a ser base para para acatar, ¿no? Entonces, si, si se te llegara lesionar uno de esos tres, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí sería situación de preocuparnos y eso, no bueno, más bien, sí estoy demeritando la situación de Pulido, hermano, pero ¿por qué él mismo lo ha decidido así? Él mismo como futbolista ha decidido tener esa carrera ¿Por qué? Porque, bueno, con, con el Tuca, ya sabemos toda la situación que tuvo con el Tuca, en su momento no le fue bien, después, pues en Chivas tampoco, la pasó muy bien, y ahorita en Estados Unidos, pues ahí más o menos estaba ya despegando su carrera, y ahorita viene esta situación de la lesión en la rodilla, y pues lamentable, y, y hay, que, hay que esperar a ver cuánto tiempo pasa, se dice que son de 9 a 12 meses, eh, entonces, es una situación en la rodilla, hay que checar el menisco, hay que checar a ver ¿Qué fue lo que se lesionó? Entonces yo creo que por el tiempo que están diciendo se ha de haber destrozado completamente la rodilla el Roberto, claro, hermano. Claro, y, sí. y, 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 de, y después de esa situación hay que hacerle rehabilitación, hay que estarlo monitoreando, porque ya no suele quedar bien el futbolista de la, de la rodilla. ¿eh?
1: Sí, y aparte, como ya lo mencionas, el hecho de que no es muy común verlo en el deporte en general. Ver que un atleta se va a perder casi un año, un año mm -hmm, de actividad, sí. porque la lesión, muy, muy severa. Freddy, para terminar contigo este bloque e irnos ya eh, a la rolita, ¿qué va a pasar con Alan Pulido? Porque yo he visto históricamente en bastantes disciplinas en todos los deportes que cuando se presentan lesiones de esta manera, el jugador nunca vuelve a ser el mismo. ¿Qué piensas tú que va a pasar con Alan Pulido? O sea, realmente podemos decirle inclusive, lesiones así compañeros, terminan con las carreras de los atletas, ¿eh? Uh -huh, correcto. Terminan con carreras. Si sí, correcto. Le deseamos que no pase eso a Alan Pulido, pero ¿qué va a pasar con Alan Pulido? Primero que se opere, que todo salga bien, primeramente Dios, el 17. Después de eso, rehabilitación completamente y sí. volver a la actividad y ver cómo sigue esa rodilla, ¿no, Freddy?
0: Sí, definitivamente, Seguito. Mira, yo siento que, que Pulido, híjole, no sé si vaya a poder volver a ser el mismo futbolista, ¿eh? porque una lesión como la que él sufrió no es nada sencillo. Y lo hemos visto en muchos jugadores que cuando tienen lesiones así, terminan por no despegar nuevamente sus carreras. Se terminan truncando. Y de por si sí Alan Pulido en los últimos tiempos ya venía mostrando un nivel quizá no tan elevado, pues con esto prácticamente lo catapulta a, a quizá a un fin de su carrera. Esperemos que no, esperemos que en un año podamos eh, ver otra vez la, una versión mucho mejor de Pulido que la que le hemos visto en los últimos tiempos, pero una lesión así me parece que sí lo puede marginar por completo ya del fútbol, ¿eh?
1: Ojalá y no, ojalá y no, ojalá y no. no repito, ojalá y no. Sí, ojalá y no, porque ahora
0: Alan Pulido ha mostrado que es un buen jugador, Freddy. Sí, correcto, correcto. Es un buen jugador y, y lo demostró, por ejemplo, cuando estaba en Guadalajara y también claro, en esta, ¿sí? en esa última temporada también lo demostró, ¿no? en, en Estados Unidos. Pero, híjole, ojalá, ojalá y no. Sin embargo, lesiones así ya hemos visto y desgraciadamente, pues no, no logran levantarse después de una situación que, mo así. que
3: momentos importantes de Alan Pulido Luis Roberto yo creo en la final del fútbol mexicano contra Tigres es donde mete ah, claro donde sí, el... correcto ahí ahí sí, estaba claro. pasando uno de sus mejores momentos ahí al lado de Almeida ahí creo que fueron sus mejores momentos con Chivas ya después bueno algo se rompió y, y fue cuando dio el paso ahí a Estados Unidos y pues lamentable lamentable lo de la lesión de, de Alan y ojalá y, y pues Leche gana, le eche ganas le deseamos lo mejor y se recupere hermano y retome un buen nivel Ojalá, ojalá, ojalá salga bien. bien,
1: nuestras mejores vibras para Alan Polido, por supuesto que le vaya bien que siga siendo un buen futbolista que no pasa mayores este tema de la lesión y por supuesto que regrese con toda la calidad que le conocemos que tiene, teacher, mándenos a Rola, quédese con nosotros, siga con nosotros aquí en compañía de José Herra, del teacher, de Freddy, estamos platicando bien Agustín analizando y demás, regreso que después de la Rola, que el teacher nos va a deleitar y por supuesto sigan en sintonía de la hora del taco
2: fue el momento musical de La Hora del Taco
1: Estamos de vuelta compañeros, ah, eh, hasta el día se pone más feliz cuando uno escucha esta clase de canciones híjole, eh, Queen es de mis bandas favoritas, Teacher, y, y esta canción en particular, ah, es un deleite el ritmo, la letra pero por favor háblenos usted un poquito más
2: Miren, ya saben, esta canción Radio Gaga del año del 84 del álbum The Works eh Sabemos de, de dónde sale esta canción. Ya la habíamos puesto en versión, la versión original, pero quería poner algo, uh, algo en concierto, ¿no? Y qué mejor que... Este concierto ustedes lo deben de reconocer, gracias a... Obviamente se reconoce a los que conocemos de, de la música rock de, 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 de su majestad Queen. Sabemos de dónde procede, pero los, las, las nuevas generaciones saben también de dónde sale. Del famoso Live It. Eh, Queen formó parte de uno de los momentos más emblemáticos de Live It, y lo que es más importante, sube el escenario el 13 de julio del 85 en el estadio londinense de Wembley. O sea, recordar que este concertazo fue en un estadio mítico del fútbol, en la Catedral del Fútbol Mundial, en Wembley, en Inglaterra. Y basta recordar eh, una cosa, o sea, la inaudible actuación de aquella tarde de julio abarcó la totalidad del catálogo de la banda, abarrotando todo un concierto de lo más destacado entre lo viejo y lo nuevo de aquel entonces. Un conjunto bebeado en que te cuidan eh, Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing, Called Love It, We Will Rock You y con la que cierran que es We Are Champions. Y obviamente Brian May dice una frase eh, en algún momento de este concierto y que hoy trajimos esta canción en este momento musical de la Hora del Taco. Dice Brian May, fue el mejor día de nuestras vidas. Ese conciertazo, usted búsquelo Búsquelo en YouTube Obviamente la película de, de Bohemian Rhapsody De la vida de Freddie claro. Mercury eh, O sea, ahí salen ahí sale unas partes de, de ese concierto, obviamente eh, ahí ahí en, en actuado, pero lo está en YouTube, está completito, póngala en HD, usted lo pone ahí en la comodidad de su hogar, usted disfrútelo un fin de semana, unas cervecitas, una buena botana, un vinito, lo que usted guste, o si no, toma pues una bonita, una bonita agua de jamaica, de limón, una, una agüita negra del una agua negra del capitalismo con hielito, y a disfrutar, la verdad es un, yo creo que es uno de los mejores conciertos a nivel mundial, a nivel de toda la música, un concierto que por si usted no sabía, Live It fue creado para que todo lo que se recaudó de, ese, de todo ese concierto fue para causas benéficas, para eh, tratar de sofocar el hambre que se vivía en esos momentos en los años ochentas en África, entonces eso fue el hoy le puedo decir el gran momento ah, musical hombre, de la hora del taco
1: ah momentazo teacher, momentazo Imagínense, yo, yo lo pongo, digo a mí no me tocó, pero verlo en, en, en YouTube, en, en videos, participa Queen, YouTube, George Michael, o sea, la cantidad de grupos que pasaron esa ocasión en el Templo del Fútbol Mundial, con toda la gente y demás, y vean la, la película de, de Wayman Rhapsody, de, de la vida de Freddie Mercury, prácticamente porque es un deleite, es un deleite, eh, a raíz de su muerte, ya para terminar y finalizar el momento musical, crean, ¿no? Después de la muerte de, la, la, eh, de Mercury Phoenix Trust, que fue la, la, la fundación de Freddie Mercury contra el SIDA, que en aquel entonces era lo peor que te podía pasar en el mundo. Claro. Eh, hablo de términos, lo que la gente pensaba, ¿no? El por qué te daba y demás. Pero realmente te platica todo eso y, y vaya que dejó huella Freddie Mercury. No hay uno igual, jamás lo habrá en la vida uno como Freddie Mercury, las canciones que tocó y esta canción la toca en el concierto de Light It. Entonces, vaya porque de verdad que es un deleite, teacher. La y la mejor canción, a mi gusto, y eso que ha tenido varias. No, veces, hombre. Pero la mejor, la mejor canción que ha puesto en el año para mí. Para ahora,
2: ahora o sea, seguito nada más para hacer una pequeña remembranza. Yo, este concierto, cuando yo lo conocí, estaba chavito, pues obviamente estaba en la primaria. Sí. Eh, obviamente, pues no tuvimos el, eh, aquella vez, eh, todo este concierto en vivo se pasó por diversas televisoras a nivel global. O sea, al nivel global en aquel momento. mira la película, ahí les cuentan cómo, cómo se hace. Y si no investigan, googleen y ahí sale cómo estuvo el show. Pero en, en Televisa, Canal 3, Mexicali, cuando cerraba transmisión a las 12, ponía el libro y todo lo demás, ¿saben con qué cerraba Televisa, Canal 3, en unos meses en el verano? Con rolas del concierto de Live Eve. Así fue como yo vi ese concierto. Un día ponían We Are The Champions, Radio Gaga, este, etcétera no Entonces, la verdad... Así fue como yo conocí esa, esa, esas canciones, ese, ese concierto, después me puse a investigar y después pues a la postre pues uno va, va reconociendo todo ese tipo de cuestiones. Pero la verdad, para las nuevas generaciones que vieron la película, vuelvan, no, a, vuelvan sí. a ver la película, vuelvan a escuchar la música de Queen esto es, esto es una gran banda, la verdad, una de las mejores bandas a nivel mundial de todos los tiempos.
1: No, ah, Tiché, eres impresionante. Perdón si nos alargamos, mi gente, pero es que la verdad, hablar de esta canción y de Queen en general podemos aventarnos una hora del taco exclusivo de Queen y no es más alta, nos quedamos cortos todavía. Sí, Pero bueno, sí, sí. compañeros, ya dejando este tremendo rolón que en lo particular me emocionó demasiado, eh, vamos a platicar de la previa del día de hoy, del de, de equipo de los Tigres eh, contra el equipo de, de los Santos de la Laguna. Miguel Herrera da a conocer ya, como es costumbre, da a conocer la alineación, resalta lo de Sebastián Córdoba como como, como de arranque. Pero si les, si les parece, compañeros, se las digo y ustedes me dicen qué les parece. Nahuel Guzmán de la portería, el patón, pues van, bueno, es inamovible ahí hay otro más. Línea de cuatro con Angulo de izquierda izquierda, Angulo, de izquierda derecha, perdón, Angulo, Salcedo, Purata y el Chaca Rodríguez por la parte de la derecha, eh, jugaría con una, bueno, adelantito de las defensas en el medio campo, Vigón y Pizarro Pizarro un poquito más atrasado, como por la parte de Purata, para también poder hacer labores defensivos, en las laterales está Sebastián Córdoba, que es la novedad eh, Florian Taubán, o Taubín, como dice José, eh, José Luis, y en la parte de arriba pues obviamente, y evidentemente André Pierre Guillac, el novio de José Luis y Carlitos <ríe> Cocolizo González, teacher pues yo veo esta alineación y digo ay mamita, ¿no?
2: Eh, sí, obviamente, ¿no? Pero a mí me llama la atención una cosa. A ver, y voy con Córdoba. Córdoba se quejaba, se quejó amargamente en América que porque no jugaba y que no lo ponían en su posición idónea. Va a jugar, si no me equivoco, de extremo por izquierda, ¿no? Correcto. De extremo por izquierda. Ahí no funcionó. Ahí no funcionó. Todos desde América decíamos que su mejor posición era extremo por derecha. De luego, derecho. después decíamos, no juega bien uh -huh. por exor por derecha, que lo maban de por izquierda, lo pusieron de extremo por izquierda, no funcionó. Póngalo detrás del 9, no funcionó. Eh, a Solari le, le empezamos a decir, ponlo de interior, ponlo eh, desde atrás del, del contención. Miguel Herrera lo conoce bien, me llama la atención que lo va a poner ahí. No lo está poniendo porque es un refuerzo de lujo, eh. lo está poniendo porque el diente López no ah, está rico. listo, Para está esto. con esta situación del COVID. Si estuviera el diente, no juega Córdoba, fuera no, sí, un cambio, sí, no. fuera un banca. Entonces, me llama la atención eso. Vamos a ver de qué se me... Oh, ahora, ya viendo, o sea, ya que dije esta crítica a, al, al ex 10 del América, ahora, ahora ya viendo el, el papel de análisis, Córdoba debe de aprovechar esta oportunidad, ¿eh? Córdoba debe de aprovechar y dar un gran partido para que Miguel Herrera entonces sí lo tome en cuenta y, lo, y no lo baje del once titular de Tigres, puesto que no les costó nada barato, les costó arriba de 7, 8 millones de dólares el, el fichaje de Córdoba, entonces Córdoba debe de aprovechar la oportunidad Miguel Herrera lo conoce y sabe lo que le puede dar, pero si el chavo no entra enchufado desde un inicio con su nuevo equipo se me hace que Córdoba puede, puede ahí en ese momento tal vez ganarse ya la banca, empezar a calentar banca y de ahí nomás ¿eh? porque la competencia ahí internamente en Tigres es bastante fuerte
1: cuando tienes un plantel tal cuando tienes un plantel tan vasto como este equipo de los Tigres mantener tu lugar y tu posición tienes que ser un inamovible como lo es Guiñá, como lo es Cocolizo, como lo es Nahuel Guzmán que son los que están ahí siempre de base calidad la tiene Sebastián Córdoba, tanto que nosotros la hacíamos ya en Europa hace, un, hace unos años, y, y tanto que le dieron la 10 en el América, que no es cosa poca, vamos a ver qué tal funciona ahora José Ramón, llama la atención lo que dice el teacher, yo creo que Sebastián Córdoba y Miguel Herrera tuvieron una charla obviamente antes del partido, y le explicaron a dónde iba a jugar Sebastián Córdoba para ver realmente qué podía hacer por esa banda, porque el teacher lo hizo a la perfección, Sebastián Córdoba estando el diente Sebastián Córdoba no es titular Bajo ninguna circunstancia, a menos de que el diente se caiga terriblemente ¿Pero crees que
3: pueda funcionarle a Miguel Herrera poner a Córdoba de esa banda? Yo creo que sí, hermano, le va a funcionar, pero no... Bueno, te voy a decir por qué, le, por qué sí le va a funcionar a Miguel Herrera y por qué no le funcionó a Solari Porque con Solari se rompió algo, hermano Ahí con Solari es una situación, hermano, que eh, el carácter de Córdoba no es así que digas, que acepte la plática y la crítica, ¿eh? O sea, no. No, no, no. Y si se rompió algo ahí con Solari, pues el futbolista también se monta en su macho de decir, ah, pues, pues ahora juego bien, ahora no. Con Miguel Herrera, Córdoba sí llevaba una buena relación, ¿eh? Cuando lo tuvo aquí en las Águilas del la América, sí llevaba una buena relación. De hecho, Miguel Herrera en su momento lo castigó a Córdoba por ciertas situaciones internas que no estaba haciendo bien. Y, y después el muchacho retomó el nivel, agarró la onda y, y bueno... Fue un jugador importante también con las Águilas de la América cuando, cuando lo dirigía Miguel Herrera. Eh, y yo siento que sí le va a funcionar, hermano. Pero no, no, tanto, no tanto por el mismo Córdoba. Porque a Córdoba hay que bajarlo de esa nube en donde está, hermano. Es, es, va, va a ser labor de Miguel Herrera. ¿eh? Miguel Herrera va a estar hablando constantemente con él, hermano. Constantemente con él en el sentido de que, de que ponga los pies sobre la tierra. De que sea humilde. De que trabaje tranquilo. Y, y que muestres eh, eh, el futbolista de calidad que es. O sea, y, y, y eso, eso le va a ayudar muchísimo en su crecimiento, hermano, como futbolista. ¿eh? La plática que va a tener Miguel Herrera, si no, pregúntenle a Emanuel Aguilera. Emanuel Aguilera se volvió un gran defensa central por la ayuda de, 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 de Miguel Herrera y de, también de Solari. ¿eh? Solari también lo resucitó de entre los muertos a Miguel a Aguilera cuando ya venía en declive. Entonces... Este, Miguel Herrera suele, suele levantar muertos y yo creo que va a levantar a, a Córdoba hermano ¿eh?
1: lo, una tremenda fortaleza y a pesar de que yo le he dicho mil veces, Miguel Herrera como persona me cae muy mal, como entrenador es muy bueno pero lo que tiene tremendamente bien Miguel Herrera es que sabe hacer grupo y sí, el
3: sí. equipo al que llegue sus jugadores están a muerte con él Se vio algo, que, algo, algo que te comento la situación interna con, con Córdoba sí. hermano en su momento, ¿eh? Córdoba le prohibió a Miguel Herrera que llegara con carro nuevo a la institución, ¿eh? Sí, cuando, imagínate. Cuando recién, cuando recién empezaba en las Águilas del la América, ¿eh? le dijo que él tenía prohibido de llegar con carro nuevo a la institución, hermano. Miguel Herrera tiene, ¿sí? tiene esa ventaja. Y, y, que además, y que además le tenía que traer las llaves de una casa, hermano. Donde sea, pero que le trajeran las llaves de una casa este el mismo Córdoba. Entonces... Eh, o sea, Miguel Herrera tiene esa ventaja de, de hacerse amigo del futbolista de hablar con él, de hacerlo entender entonces lo, lo, lo que a lo mejor Santiago Solari no sabe manejar correcto, correcto y, y entonces cuando tú como técnico no sabes manejar esa situación con los futbolistas, llegan a pasar este tipo de situaciones, se te rompe el vestidor, tú como técnico tienes que también entender al futbolista a veces al técnico se le olvida y se monta en su macho de que a mí me hacen caso en lo que, en lo que yo digo en mi, en, en mi temática de juego y, y, y no es así hermano, también hay que entender al futbolista porque el futbolista no es un robot el futbolista es un ser humano que tiene familia, que tiene sentimientos y que también tú como técnico necesitas entenderlo, y que Miguel Herrera se ha hecho ese gran técnico por cómo por como apoya al futbolista lo, 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 lo apoya y además lo, lo anima lo, lo anima a desarrollar su mejor versión de entonces sí. yo creo que sí lo, lo va a resucitar a Acorde, hermano. ¿eh? Ojalá,
1: ojalá, porque es talento puro y nato para Europa. Y eso también lo hemos dicho. Jugador mexicano mm -hmm. que se va a Europa le beneficia muchísimo a la selección mexicana. Ahora, Freddy, dejando, tinto de ti, dejando tantito el equipo de Tigres, también Santos. Creo que tiene buen plantel. Creo que Santos ¿Sí? tiene con qué. ¿Qué tiene que hacer Santos el día de hoy para poder sacarle un resultado al equipo de, de Miguel Herrera?
0: Es que para mí tiene plantel también, Seguito. A lo mejor no tan completo como lo tiene Tigres pero también tiene jugadores interesantes para competir, a ver tienes a Carlos Acevedo, tienes también a Mateus Doria tienes a Félix Torres compraron ahorita a un uruguayo que se me escapa su nombre, es un lateral derecho que acaban de adquirir eh, y aparte contrataron a Leo Suárez tienes Uf. a Gorrearán en medio campo Uf. Uh, ¿no? uh, qué lujo, claro. Leo Suárez, eh, qué lujo Puedes tratar en Santos se, se, llevar la, hoy, hoy, Uy, se, llevar, se llevaron a un, se eh, se llevar eh, llevar a un crack se llevaron a no, un no, crack
2: eh, no, te, no, no, te voy a sí, decir y algo que Freddy. Las puertas, y qué pasa las pruebas
3: físicas es eh, lo que te iba a
2: decir, primero que pasen las pruebas físicas y luego que se ponga porque no ha pasado las pruebas físicas, nada más te dejó el dato y segundo, tiene un contrato atemporal, no tiene tiempo o sea Puede jugar el próximo partido, y después lo pueden
0: correr. Así nomás te la sí, pongo, ¿eh? sí. Ojo con eso. Ah, pero llego como refuerzo, es el punto, ¿no? Tienes a Brian Lozano, tienes al Mudo ah, Aguirre. Huevos. Agorrearán. Agorre sí, ya lo mencioné, teacher, Agorrearán. Y, y la verdad es que tienes a chavitos como Alan Cervantes, como el mismo Mar Campos, que ya se, se está consolidando en primera división. O sea, tiene un plantel también interesante para competir, Sanjito. Yo no descarto a Santos, y hay que recordar, compañeros, estos partidos por lo regular son bastante atractivos, son muy movidos de ida y vuelta y, y Es un clásico en, en, de ida y vuelta Es la un región. clásico, teacher, es un clásico y me parece, me parece que a como se ve la situación, creo yo que puede quedar en un empate ¿eh? Yo le veo para empate Lo ves con partido. empate tú, Freddy Yo lo veo para empate uh
1: -huh. ¿Lo ves cuando... Ahora, teacher, ¿usted cómo ve el partido del día de hoy? Porque bien sabemos es que es una plaza complicada, ¿no? Pero, ¿cree usted, imposible que, que el Santos pueda dar siquiera
2: ahí una campanada
1: o puede haber algo ahí medio extraño
2: eh, Mira, hay, hay algo, hay algo que, que a mí en Santos eh, la verdad yo sé que el, el entrenador que llegó Pedro Caixinha conoce las entrañas de Santos sabe que es pisar ahí el territorio de la laguna y todo lo demás eh, siento yo que, que no yo siento eh, que no le va a ir bien en, en Torre no sé, no sé, las últimas sensaciones que, que dejó con la máquina al final, en su último trabajo, que... no, no, para mí no fueron las idóneas Acuérdense de que murió Cruz Azul contra América en aquella final de 2018. Uh -huh. Murió de la na de nada, de nada
0: murió. Digo, también eh, Caixinha ya salió campeón con Santos, Tiche en 2018. No, no,
2: no, C correcto, Freddy, correcto. Uh -huh. Pero yo lo que a lo que voy es esto, Freddy. Siento yo que Caixinha no ha evolucionado como técnico.
0: Bueno, buen punto. Uh
2: -huh. Siento que le hace falta ese punto de evolución. Siento uh -huh. eso, porque miren, con Miguel Herrera en América jugaba de una manera que en el, el americanismo le recriminamos hasta el final, o sea, jugaba de una manera equilibrada, sí proponía los partidos, pero no era ese Miguel Herrera del, del 2013, 2000, del 2013 para ser preciso cuando se gana el título aquel, uh -huh. no jugaba de esa manera, o sea, con el famoso 5-3-2, o sea, o 5-2-3, o sea, no se jugaba de esa manera y más de ataque. Y hoy Miguel Herrera vuelve a esa, a ese, a esa, a esa situación táctica que le dio muchos dividendos cuando, eh, cuando se, le, se le connotó como un gran técnico en Monterrey, en América y en los otros equipos donde ha pasado, incluso hasta llegar a selección mexicana. Entonces, Correcto. yo por eso veo eh, que el, en el banquillo eh, pesa más un poquito el factor Miguel Herrera al factor Caixinha. Ahora bien, lo que a mí me llama llamar la atención es, cuidado, porque ambos técnicos son sumamente explosivos. No sea que se vaya a repetir otra invasión, mm. otra situación como lo que pasó el viernes en, en el Cuauhtémoc allá en Puebla con Correcto. San Diego Solari, ¿no? Porque sabemos que los dos técnicos son de pocas pulgas. Sí. Y, y ojo con ese detallito nada más. Yo veo a Tigres sacando el resultado.
1: Sí, yo igual. Yo igual. Ahora, para hacer el último tema, eh, eh, José Ra,
3: ¿cuál es tu resultado para el partido del día de hoy? Yo creo que lo gana Tigres, Álvaro, ¿eh? Dos goles por uno. Lo gana Tigres dos goles por uno, hermano. Yo creo que eh, Miguel Herrera ya se trae de hijo a Caixinha, ¿eh? ya se lo trae de hijo, entonces le cuesta trabajo también a Caixinha, hermano, tiene mucha razón lo que comentó el teacher, en sus últimos momentos aquí en México, a Caixinha no le ha ido bien, entonces tampoco Santos se reforzó así como para decir, pues va a competir, o sea, sí, sí, tiene, sí, tiene, sí tiene un plantel. cuadro... Sí tiene plantel claro. para meter un once tipo, hermano. Un once competitivo. Pero te vas a la banca y no tiene una banca competitiva, Santos. No va a tener una banca que tú voltees a ver a la banca y digas, ahí tengo un recambio que me puede cambiar el partido. Entonces, ahí me parece que, que Caixinha, pues, pues va, va a sufrir, hermano. ¿eh? Va a sufrir. Teacher, usted
2: dijo quién ganaba, pero quiere dar resultado. 2-0. 2-0, Tigres. Freddy...
0: Yo digo que queda empate, Saguito. Yo sí me, me declino por el empate. Yo sé que tiene mejor plantear Tigres, pero es la primera jornada. Entonces, yo siento que Santos le, le va a competir a este Tigres. Yo creo que va a ser un uno a uno, hermano.
1: Ok, yo me quedo con el equipo de los Tigres que lo ganan dos por uno. Eh, inclusive hasta aparte, les digo ahí que va a ser gol de, de, de Saguito,
0: Aparte, aparte a Santos, en los últimos partidos en Torreón, no le ha ido mal contra Tigres, ¿eh?
3: Sí, no, eso es cierto, eso es verdad, sí, eso es cierto.
1: Es cierto. Entonces, mal. por eso
0: yo no descarto a Santos en este partido.
3: No, y, a, y a Santos se le fue una pieza fundamental que, que está ya en las Águilas de la América: crea, es el, creador, el, el, el chileno Valdés. Se le fue el que, el que te creaba todo el fútbol. No, ¿no? ¿no? Entonces, sí. entonces, ahí puede estar el talón de Aquiles. eh, Y no ha renovado un futbolista que sea más que Valdés, Santos, en, 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 en sí. este torneo. eh. Sí, 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 es un cambio, es una baja bien,
1: bien sensible para, para mm. Santos, porque se le fue prácticamente el científico del de, de, de que creaba las oportunidades, ¿no? Ya, compañeros, para terminar ya prácticamente con la edición del día de hoy, eh, pues eh, el cabecita Rodríguez finalmente fue presentado con su nuevo equipo de Arabia, de Arabia Saudita, el Al-Nazar FC, se va, adiós, olvida Cruz Azul, se va como campeón, qué bueno que se fue como campeón, se lo mereció un buen jugador. <coughs> fue, José Rafa, pues brevemente...
3: ¿Cómo le va a ir a, a Cabecita? Pues, eh, yo creo que yo creo que le va a ir bien, hermano, si Cabecita llega a embonar en la institución y aprende a manejar su carácter, ¿eh? porque ahí se maneja que sufrió una situación interna con Cruz Azul, con el técnico que ya no llegó a buen término, hermano, entonces entonces, si el Cabecita entiende esa situación y tiene humildad, porque también en, en la última situación de, de eh, hubo ciertos aficionados de Cruz Azul que le pedían autógrafos al Cabecita y que no se paró, hermano, no se paró, o sea, eh, o sea eh, se, se le olvida al Cabecita que él vive de los aficionados, entonces, si el Cabecita entiende y tiene humildad, hermano, va a mostrar un buen nivel allá, además que no es una liga tampoco que digas que es muy competitiva, ¿no? Entonces, también se fue por, por el dinero y, y por esa situación, pero, pero ojalá y el Cabecita... Siente cabeza, hermano, y tengo un poquito más de humildad, porque te repito, la, la, la situación con Cruz Azul se rompió porque el cabecita ya no quería estar en la institución, ya no le encontró sentido. Entonces, lo quería renovar, Cruz Azul lo quería mantener, pero él ya no quiso, él ya no quiso. Entonces, ahí se, se rompió una situación con el técnico y, y pues ojalá, ojalá y no llegue a, a pasar lo mismo aquí, ¿no? Ojalá y le sí, vaya sí, a. Partir. Sí, sí, sí. Sí, Freddy, Freddy, bien brevemente, gana cabecita por
1: el dinero que le van a pagar y pierde Cruz Azul por la baja, ¿no?
0: Sí, correcto. Digo, A ver, eh, Cabecita Rodríguez era un pilar eh, importantísimo para esta máquina que era el que te generaba goles, era el futbolista que te marcaba diferencia y obviamente esta oportunidad que le sale allá en, en, en Arabia Saudita pues le va, le va a brindar una mayor solvencia económica. ¿Por qué? Porque le van a pagar un muy buen sueldo que aquí en México obviamente no se lo iban a cubrir. Entonces,
4: sí.
0: obviamente cabecita sale ganando por mucho habrá que ver si la termina rompiendo en aquel lado del mundo ¿no? y pues a ver cómo le va Cruz Azul ahora con esta baja, que ojo tiene a Chaquito Jiménez por ahí, tiene a Brian Angulo y bueno, en caso dado de que vayan por otro delantero pues ya podrían estar apuntalando un plantel que a mi parecer eh, va a competir en la liga por lo que tiene de medio campo hacia adelante.
1: Vamos a ver, vamos a ver teacher, nada más respóndame esto con una sola palabra, cabecita Rodríguez ¿vuelve a México o se va a Europa?
0: Eh... Vuelve a México
1: Vuelve a México, yo también opino que vuelva a México sí, Pero ya, bueno, por si
0: también, ya por la edad también
1: Sí, también, sí, también, ya, ya, ya es un jugador con mucho talento, pero que ya la edad lamentablemente lo está alcanzando. Compañeros, Gracias. esto ha sido todo. Tocamos bastante información. Hubo un rolo, no, 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 no. Pero a nombre del teacher del no Freddy López, José Ramón y Luis Roberto en la conducción, quédense, quédense porque viene Adena Azul Crema con el teacher y José Ra, quédense Va a valer mucho la pena. Yo fui Luis Roberto González y si Dios nos presta vida, nos estamos escuchando el día de mañana. Pásenla bien y abrazo de gol para todos ustedes.